0: Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Esta noche nos encontramos con un invitado muy especial. Él es Eric Madrigal, el presidente de la Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricense. En esta ocasión nos vamos, vamos a conversar con él para conocer un poco sobre la historia y la importancia que tiene el swing y el bolero en la cultura costarricense. Cuénteme, Eric, cómo está usted esta noche.
1: Bueno, la verdad estoy de maravilla y sumamente contento de estar aquí acompañándolos y acompañándolos en este proceso y pues quiero mandar una, un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos escuchan. Este conversatorio realmente es de muchísima importancia para la población costarricense porque tiene que ver con su identidad con su forma de ser y con elementos culturales muy propios de nuestro contexto.
0: Y para nosotros como TCU también es un gusto tenerlo por acá de manera virtual y poder compartir este espacio con usted. Ahora sí, Eric, para iniciar, cuénteme, ¿cómo y en qué año nace la Asociación Cultural del Swing y el Bolero costarricenses
1: Bueno, la Asociación Nace, está registrada en el año 2014, sin embargo las intenciones de formar un grupo organizado ya venían como desde el 2010, 2011, donde yo venía hablando de la necesidad de que nos pudiéramos unir los bailarines y las bailarinas, pero el proceso de conformación de la asociación me llevó su tiempecito, acordémonos que estamos hablando de personas dedicadas únicamente a bailar, disfrutar el
0: baile. Bastante reciente, la verdad.
1: Sí, es bastante reciente. Acordémonos que también la declaratoria de patrimonio Cultural y Material es del 2012, o sea, mm. dos añitos después de la declaratoria ya se siente la necesidad también de configurar una organización como la de la asociación.
0: ¿Y cuál es el objetivo que tiene esta asociación?
1: Todo lo que esté relacionado con el swing y el bolero, su fortalecimientos, las investigaciones a lo interno, la promoción del swing, su objetivo está muy destinado a construir comunidad y construir construir sentido de identidad en el territorio nacional. Además, se habló muy fuertemente desde el puro principio, brindar un espacio para que las personas vinculadas al mundo del swing y del bolero criollo tuvieran la oportunidad de compartir sus experiencias eh, de vida y, y conversar. Entonces, abrir espacios de diálogo también fue uno de los objetivos y desarrollar sí, actividades vinculadas con el swing y el bolero costarricenses.
0: Y con esta relación que tiene la asociación con el TCU de Herencias Inmateriales de la Universidad de Costa Rica, ¿cómo nace esta iniciativa de colaborar con el TCU y qué es lo que le aporta la asociación al TCU y el TCU a la asociación?
1: Todo nace a partir del deseo mostrar el swing costarricense en la currícula de, de la Universidad de Costa Rica en estudios generales para que los muchachos aprendieran de primera mano, no a través del discurso académico solamente, aprendieran sobre el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, la profesora Sofía no recuerdo si me había visto en alguna actividad universitaria, pero me invitó a eh, desarrollar un, una actividad con los muchachos y muchachas de primer ingreso. Y en esa actividad, pues, eh, que se llama... Es una actividad de transmisión de saberes muy hermosa que se llama el Círculo Mágico del Swing y el Bolero. Y a partir de, ese, de esa actividad... Empezamos a establecer eh, vínculos, vínculos fuertes para eh, tener también este espacio académico de nuestra asociación. Eh, después la profesora me planteó la posibilidad de un TCU y comenzamos a tratar de eh, comprender por dónde se podría necesitar una ayuda dentro del trabajo de la asociación pero que también lo propio de la asociación fuera una inspiración para las personas del TCU y para la población universitaria en primer lugar y luego para toda la población. En este sentido, yo hablé con la profesora y le, y le comenté que yo había desarrollado una, un proyecto de investigación con una beca-taller de la Universidad de Costa Rica. Con esto logramos entrevistar a cinco bailarines, cuatro bailarines y una bailarina, sobre el origen y cómo había nacido el swing costarricense. Pero los fondos alcanzaron apenas para cinco personas en el origen y para la transmisión de estos saberes a 15 muchachos y muchachas bailarines de las nuevas generaciones. Entonces, yo le comentaba a la profesora Sofía que era muy importante fortalecer ese, esos relatos, esas historias de vida, que en mi caso solo cinco y del origen, pero que lo podíamos extender a muchísimas más personas que también están en el origen, pero también en el transcurso de las décadas que han sido personas eh, importantes porque aportan a la historia del swing. Eh, muchos elementos. Entonces, la única forma de poder ampliar es con un grupo que ya venga a, a servir de mancuerna entre, entre estas intenciones, pero que sume más fuerza con más gente y poder adquirir más conocimientos eh, a través de las historias de vida que es fundamentalmente lo que estamos tratando con este TCU las historias de vida de más personajes del mundo del swing y del bolero.
0: Ahora, Eric, cuénteme, entonces, ¿cuál es la importancia que tiene para la asociación estas historias de vida y la gestión sociocultural que se genera a través de ellas?
1: Vamos a utilizar un proceso de investigación que es eh, muy de origen latinoamericano, muy de origen de construcción de abajo hacia arriba, que se llama la investigación acción participativa. En este proceso hay un investigador, pero hay una comunidad que no es investigada, sino que son co-investigadores. Entonces se promueve un tú a tú entre la persona que investiga y la gente que antes se decía es investigada, pero que ahora vamos a considerar protagonistas también del proceso investigativo. Por supuesto, ahí entrarán después ciertos elementos académicos como el control cruzado de la información, etcétera, pero ya la base, la matriz original va a ser una matriz que se cimienta en el testimonio de las personas. Entonces, por eso, la, las historias de vida, desde el punto de vista de la investigación, acción participativa son inmensamente valiosas por estos motivos que estoy señalando y por supuesto todo esto está enmarcado dentro del concepto de la gestión sociocultural donde la palabra, donde se gestionan espacios para que la palabra escuchada sea la palabra de la, de la sociedad, la palabra de la gente
0: Claro, es una forma muy bonita y diferente de conocer la historia de esos patrimonios como lo es el baile y ahora para conocer un poquito más a, a profundidad sobre la historia de los bailes populares que como usted me ha mencionado son un elemento de expresión cultural para eso es lo que significa para las personas que aman el baile entonces cuándo y dónde nació el swing criollo
1: aproximadamente en el año 62, podríamos ampliarlo y decir al, al principio de, lo, de la década de los 60 del siglo XX. Y nace precisamente en los barrios del sur de la ciudad de San José, barrios periféricos, donde la población es eh, clase baja y clase media baja. Y esto es un grupo de muchachos. O sea, el origen del swing nace de, primero es un grupo de amigos, un grupo de amigos que simplemente igual que como ven, venía la tradición de bailarines costarricenses que siempre desde los años 30 en salones de baile, pero ya desde muy antiguo, desde el siglo XIX eran famosos los bailes en, con, con las famosas retretas y o sea, el amor de, por el baile del es también es patrimonio cultural inmaterial. Entonces estos muchachos, eh, ilusionados también con los salones de baile, etc., empiezan a desarrollar sus propias iniciativas creativas y en algún momento utilizan un paso de un baile que ellos veían a muchachos, pero mayores que ellos, que es un paso del rock and roll y este paso del rock and roll en algún momento lo mezclan con, unas, con un ritmo que venía llegando al país lo que se llama la cumbia tropical es la cumbia no tocada con los instrumentos indígenas tradicionales de Colombia o Panamá por ejemplo sino ya adaptadas a, un, a una orquesta como las orquestas de mambo, de cha-cha-cha, etc., orquestas de salón, y el conjunto principal que estaba en ese momento causando furor entre la juventud era la sonora santanera. Entonces, con las cumbias de la sonora santanera, los muchachos meten un paso de rock and roll, y eso es el detonante para el surgimiento del, del swing costarricense. Por supuesto, rápidamente ellos van a ese primer paso fundamental que nosotros le llamamos la base de seis, ellos la van a empezar a ampliar, la van a hacer de, de formas diferentes, le van a meter otro conjunto más de pasos y así van a construir en, desde el nacimiento un conjunto de pasos y de elementos expresivo, de expresivos que van a ser muy distintivos de lo que es el swing costarricense y que en esas etapas va a causar por un lado furor entre los jóvenes, pero también una fuerte anim animadversión por parte de los grandes bailarines de salones que eran excelentes bailarines y que veían esa forma de bailar de esos muchachos como, como algo rarísimo, como una locura. <risa>
0: Sí, claro, fue algo completamente drástico en su época que surgiera de esa manera.
1: Sí, fue drástico y significó para ellos que en muchos salones llegara el dueño del salón o un camarero y les dijera lárguense de aquí, aquí nos, no nos gusta como ustedes bailan. Pero as, así como los echaban de un salón, tenían como 30 salones más donde poder <risa> meterse y que si eran... Bienvenidos y ahí en esos espacios, en esos salones pequeños de barrio con rocola, pequeñas pistas de madera, ahí empieza como un caldo de cultivo a fraguarse ya el inicio de la comunidad, del crecimiento de la comunidad del swing, que como les dije, empieza como un grupo de amigos, pero ya rápidamente y sobre todo en el mundo juvenil de la época, empieza a a gustar muchísimo.
0: ¿Y qué es lo que más caracteriza al swing criollo?
1: Bueno, hay varios elementos que lo caracterizan. Tenemos que entender que antes del swing, la cumbia se bailaba suelta. Entonces, este primer paso que el autor es Don Jorge Pelusa Miranda, y que lo toma del rock and roll, fue tomar la mano de la mujer el hombre toma la mano de la mujer. Después de eso, Pelusa también le agrega la marcación, esta marcación de los tiempos eh, con la mano. Y viene el primer cambio con respecto al rock and roll, porque el rock and roll nunca suelta la mano el hombre de la mujer. En cambio, en el swing, sí se suelta la mano, de, el hombre le suelta la mano a la mujer. O sea, solamente se da la mano en lo que se llama el tiempo uno y después se sueltan. Y eso ya significa el primer, primer cambio entre el swing costarricense y el rock and roll Y eso es un elemento de, de, de pelusa. Después el otro elemento es, ya el rock and roll de por sí tiene un brinquito, en Estados Unidos ellos brincan un poco, pero en Costa Rica se acentúa el brinco, Primero por la característica propia de la cumbia, su ritmo, pero también porque hubo un bailarín que quiso, que quiso hacerlo más brincado, era un muchachillo en esa época, tenía 15 años, que es el señor Moraga, don Edgar Moraga. Eh, ya él no está con nosotros, pero esa fuerza del brinco. En, la, en el swing costarricense, sin duda se lo debemos a él. Y luego se van a ir acumulando otra serie de pasos que eh, van a, a darle ese carácter particular al swing eh, para este tipo de música. O sea, es muy, muy claro cuando uno ve bailar swing de que esa cuestión es, es swing tico y que es, es, lo bailan solo los ticos la forma de dar las vueltas, el brinco, los nudos, todo lo que después fueron aportando montones de bailarines, todos esos son características muy muy importantes de, del swing costarricense.
0: Y Eric, ahora usted mencionaba que el swing criollo nació en los barrios bajos y, y que era la gente de, este, de clase social baja. Entonces, en esa época, el swing criollo lo catalogaron como un baile vulgar por, por este mismo motivo. ¿Y cuál fue la relación que tuvo esa catalogación con la ley de la vagancia?
1: La ley de la vagancia fue algo terriblemente doloroso que se mantuvo desde el año de 1965 hasta más o menos el año 1985, o sea que estamos hablando de 30 años de estar sufriendo procesos de persecución, de golpes, de encarcelamientos, de exposición de las mujeres al descarnio público por 30 años, hasta que, bueno, eh, dejaron de aplicar la ley de la vagancia a mediados de los 80, y luego la, la sala cuarta lo, lo derogó en, en el año 92 ahora sí es muy importante entender que las persecuciones a la comunidad LGTBI en los salones donde, donde se reunían era una prolongación porque esas persecuciones se dieron muy fuertemente en los años 80 era una prolongación de la ley de la vagancia y todo lo que habían hecho en esos 30 años previos eh, es muy interesante, no es por bailar swing que aplicaban la ley de la vagancia, no es el baile lo que ellos eh, perseguían, era en primer lugar las muchachas trabajadoras del sexo, entonces la ley de la vagancia las perseguía a ellas en primer lugar, eh, los muchachos eran mantenidos por estas por estas muchachas, y entonces ellos también caían, y además les aplicaban la ley de la vagancia. En algunos casos, muy injustamente, porque habían bailarines, por ejemplo, que eran zapateros o sastres, y aún así les aplicaban vagancia, porque decían, ese no es un trabajo real, ese es un trabajo de vagos. Imagínense, el desprestigio que tenían ciertos trabajos, para la, para la policía o para el, el Estado costarricense que le llamaban trabajos de vagos. ¡Qué, qué incongruencia en esas palabras! O sea, lo que querían, decir, no, lo que querían decir es que no, no tenían un patrón. O sea, que el único trabajo válido era el trabajo donde vos tenías un jefe. Pero si vos tenías un trabajo propio, era un trabajo de vagos, porque no te generaba una... Orden patronal, por ejemplo. Todo uh -huh. el concepto era, todos teníamos que ser empleados y tener patronos. Entonces todo lo que no tuviera patrono y era trabajo artesanal o como les digo, los zapateros, etcétera, les llamaban trabajos de vagos y les aplicaban la ley de, de la vagancia, Entonces ese, ese elemento de la ley de la vagancia acompañó al mundo del swing por 30 años y por supuesto el efecto fue devastador en cuanto a la valorización que tenía la población sobre el swing. Porque entonces al, al aplicársele una ley que los llamaba vagos, eh, la población también se sumó a, ese, a esa valorización. Y al swing, se los digo así con toda la rudeza, le decían el baile de las putas y de los eh, chivos.
0: Entonces, ¿cuándo, en, en qué momento fue que se empezó a popularizar el swing criollo, que fue este, teniendo más aceptación por parte de los costarricenses?
1: El primer, digamos, hecho que atrajo a muchos costarricenses, pero siempre fue dentro de la clase baja, que fue el introducir el swing dentro del concurso de baile que se realizaba en el Center City. Y el Center City, pues no sé si saben, pero era un teatro eh, ahí en el puro centro de San José, eh, lo que llamaban la Zona Rosa. Eh, entonces, ese primer evento o ese, esa incorporación del swing en, 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 en el programa que se llamaba El, el Latazo, porque había de canto y había de diferentes ritmos de baile, pero entonces los que cantaban mal o bailaban mal, agarraban una lata de manteca y con un palo se la sonaban y entonces eso significaba que estaban descalificados. Pero eso mostró el swing a una población más grande, eh, entonces se incorporó mucha gente de trabajadores del mercado, zapateros, sastres empleadas domésticas, eh, trabajadoras de fábrica, que tenían esta afición de ir a, ese, a esos concursos ahí en, en, en el latazo, en el City. Digamos que ese fue una expansión reducida. Ya la expansión más grande vino con la televisión, con el concurso Piratas del Ritmo de Leonardo Perucci, y otros concursillos que se hicieron en otros canales, no solamente fue el de Leonardo Perucci. Pero eso despertó un interés que doña Liliana Valle, la fundadora de, de las Academias de Merecumbe, comprendió que el baile popular debía ser enseñado para abarcar más población y entonces ella introduce, bueno, introduce el, la enseñanza del baile popular en todos los géneros pero también toma en consideración al swing costarricense. Y por supuesto, ya el, el boom viene con la declaratoria del swing como patrimonio cultural y material por la gestión de Doña Ligia Torijano, que fue la que llevó adelante este, este proyecto.
0: Y ahorita que estaba mencionando sobre el, el bolero, vamos a hablar un, un poquito sobre la historia del bolero criollo costarricense. entonces ¿Cuándo y dónde nació el bolero criollo?
1: Bueno, este, esto es algo que quisiera que quede bien, bien claro, y es que la comunidad que crea el swing costarricense es exactamente la misma comunidad que crea el bolero criollo. Mm. ¿Por qué? Porque si ya tenían una forma de bailar la música alegre, como la cumbia o los mambos, los cha, -cha -chas, pues era lógico que también buscaran crear una forma de bailar la música romántica. Y hay un vínculo muy, muy fuerte entre los pasos de swing y los pasos del bolero criollo. Entonces, toda la historia del swing que, se, que, que uno pueda narrar, es exactamente igual a la historia del bolero. Es la misma gente, son los mismos lugares. Entonces, todo lo que se diga del swing, tenemos que entender lo dicho también para el bolero criollo
0: ¿Pero fue en, en la misma época o hubo uno primero que el otro?
1: Hubo un desfase, pero un desfase tal vez de unos cinco o seis años. Eh, primero el swing, y luego el bolero el bolero criollo entonces eh, posiblemente las, los primeros bailarines de swing bailaban sobre todo el bolero cha, cha cha bolero mambo con las piezas como musita y estas cosas que incorporan el doble cha cha, -cha en, en, en el baile y en algún momento, ya un poquito más adelante, tal vez 67, 68, entonces ya aparece un personaje como Elías que está incorporando esos elementos y fundando las primeras bases del bolero criollo.
0: Y ahora que estaba mencionando sobre los otros este, subgéneros del bolero, ¿Qué es lo que diferencia al bolero criollo de estos otros? ¿Qué lo hace tan especial?
1: Bueno, una de las cosas es que las muchachas que bailaban deseaban mover más las caderas. O sea, que el bolero no fuera tan, tan rígido, tan, digamos, elegante y parsimonioso como el bolero clásico o tan estructurado como el bolero mambo. Ya teníamos esta estructura, como te decía, de musita que combina eh, dobles chachachas. Y ahora lo único que hacía falta era incorporar un paso para atrás en el varón en el, en el con el pie derecho eh, y luego el doble chachacha -cha -cha y girarlo. Entonces, esa es la gran diferencia. O sea, realmente es muy, muy diferente el bolero criollo.
0: ¿Por qué cree usted que el bolero criollo yendo de la mano este, con, con el swing criollo, verdad? Y que se consideran este, es que, que van así de, de, de la mano, que son juntos, ¿verdad? ¿Por qué el bolero criollo no se ha popularizado más que los otros subgéneros de bolero?
1: La, la falta de la declaratoria puede ser un elemento muy importante, pero también porque eh, es un poco más difícil de aprenderlo.
0: Y ahora sobre este mismo punto de, de que no se ha declarado este patrimonio cultural inmaterial, ¿por qué considera usted que todavía no se ha hecho oficialmente, aunque ya la comunidad lo considere como tal?
1: Y si bien es cierto, se consultó a la a unas cuantas personas de la población, no se consultó con mucha fuerza a la comunidad. Y cuando empezamos nosotros la historia de vida, ahí hubiera sido más que evidente que junto al swing, el bolero criollo formaba parte del sentido del patrimonio o de la comunidad.
0: Sí, que, que la suma, ¿verdad? Porque... Diciendo que van los dos de la mano, que solo se haya tomado sí. uno.
1: Aún así, la asociación de Asunbol, nuestra asociación de, de swing bolero, realizó un evento muy, muy importante que fue la grabación de 37 parejas bailando el bolero criollo costarricense, sobre todo parejas viejas. Esa forma de bailar de ellos no había quedado grabada. Entonces la asociación hizo un evento que se llama Grabaciones Testimoniales eh, y grabamos a 37 parejas para poder guardar ese eh, testimonio audiovisual para las futuras generaciones. Y el material está disponible en el canal de Aswinball eh, de YouTube. Así es que todos los que quieran aprender, o ver, o disfrutar, o incluso los, los instructores de academia pueden acceder a ese material para meter el swing, perdón, el bolero criollo en sus clases.
0: Este, recapitulando un poco sobre todo lo que hemos hablado, entonces, ¿cuál considera usted que ha sido la evolución a través de los años que ha tenido el swing y el bolero criollo en Costa Rica?
1: Estamos hablando de un patrimonio que está vivo, actualmente está, actualmente está la comunidad del swing, lo que llaman la vieja guardia y la nueva guardia, están los chiquillos, hay montones de niños en múltiples escuelas aprendiendo eh, a bailar swing y tienen grupos coreográficos, eh, incluso hasta en concursos de ballroom se ha ido metiendo el swing costarricense ahí con Sabrina Fuchs, ella ya ha metido el, el swing, o sea eh, y el bolero criollo también, es un patrimonio susceptible al cambio. Además es un cambio deseable, porque como decía nuestro gran padre del swing, que ya lo mencioné, don Jorge Pelusa Miranda, empezamos a bailar como nos dio la gana. O sea, esa frase de él que muestra el rompimiento con las formas antiguas de bailar, es una frase de muchísimo valor, porque nos indica que el swing y el bolero siempre están abiertos a nuevas expresividades. O sea, que los jóvenes, incluso los, los, los mayores, podrían inventar un montón de pasos diferentes. No, no deberíamos tener una estructura exacta de cómo bailar swing, aunque uno puede reconocer que hay ciertos pasos que le ha gustado mucho a la gente, y esos pasos van transmitiéndose. Pero debería mantenerse también la idea de construir nuevos pasos, nuevas expresiones y que el swing pueda seguir avanzando. Entonces, lo que vamos a tener desde el origen hasta el día de hoy es un continuo de gente inventando pasos.
0: Y ahora que estaba mencionando sobre la vieja guardia y la nueva guardia estas son dos generaciones que se han considerado que conforman al swing y al bolero criollo.
1: Yo diría que de lo que estamos hablando es de, un, de una diferencia generacional, o sea, por ahí están los señores, los mayores que bailan con este grupo de pasos y ahora tenemos estos grupos de jóvenes que tienen otro montón de pasos nuevos. Lo que ocurre es que al pasar los años, aquellos que se decían nueva guardia, para las nuevas generaciones, van a ser considerados vieja guardia. Entonces, por ejemplo, hoy en día yo he estado con chiquillos, con muchachos jóvenes, y me dicen, ah, es que los bailarines de la vieja guardia. Y me mencionan una serie de nombres de muchachos que eran la nueva guardia cuando yo iba a bailar, por ejemplo, Carimar. Y esos muchachos de la nueva guardia de Carimar hablaban de la vieja guardia anterior. Entonces, siempre van a ver los nuevos jóvenes van a llamar a los, más, a los mayores la vieja guardia. Entonces, me parece que es un elemento un poco ficticio, porque siempre van a haber personas mayores que otras, pero el swing va a ser el mismo. O sea, realmente es la misma comunidad donde va cambiando la expresividad de los pasos, se van sumando nuevos, nuevos pasos. Pero eso lo encontramos en todo tipo de expresión cultural de, 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 de los seres humanos. Siempre unas personas quieren conservar con fuerza aquello que vivieron y otras quieren lanzarse a, nuevos, a nuevas visiones. Y ese choque generacional más bien es muy favorable porque es un motor de cambio y de deseo de construir cosas nuevas y eso es forma parte de esto que te decía hace un notito, de un patrimonio que está vivo. Y además, algo muy importante, Gabriela, aunque, lo aunque quieran seguir diferenciando entre vieja y nueva guardia, etc., te puedo asegurar que hay una huella digital, un ADN que no hay, no hay para atrás, no hay ninguna diferencia en ese ADN, ADN o en esa huella digital, entre la vieja guardia y la nueva guardia.
0: Sí, claro. Pues eso es lo que los une y eso es lo que no, no va a cambiar.
1: Correcto.
0: Y ahora se estaba mencionando a, a varios personajes que, que fueron como los pioneros en agregar nuevos pasos para el, el swing y el bolero. Entonces, ¿a quiénes considera usted como los mayores exponentes del swing y del bolero criollo costarricense en cada generación y por qué?
1: A ver, es una pregunta bastante difícil porque te voy a decir algo. Cada bailarín y bailarina de bolero es un diamante. Imagínense, este es un endemismo cultural costarricense. O sea, es una forma de bailar que no existe en ninguna otra parte del mundo, solo en Costa Rica. Entonces, el bailarín, cada uno de ellos, es inmensamente valioso. Y todos han ido aportando elementos fundamentales en la construcción de, de este patrimonio cultural inmaterial. Entonces, puede ser que uno aporte un poquito, otro aporte un poco más, pero hay algunos que han dado uh -huh. grandes aportes. Por ejemplo, Pelusa, Don Jorge Miranda, pues indiscutiblemente porque él es el que hace el rompimiento con las formas viejas de bailar y implanta esta nueva forma de bailar que ellos llamaron el swing. Pero junto a él vamos a tener a Moraga que aporta una serie de, de pasos, vamos a tener a Doña Cecilia Venegas que aporta otro montón de pasos, a Giselle eh, Solís, la china que también va a aportar pasos en, el, en la forma de la expresividad de la mujer. Pucha, y me dolería no mencionar a alguno, porque todos ahí son importantísimos. Tenemos que pensar en los que también fallecieron, como Don Marcos muerto. Eh, algunos solo, solo sabemos los apodos, ni siquiera he podido encontrar el nombre verdadero de ellos como Mario Hippie, Juan de la O, Teresa Lameque. O sea, ya ellos no están con nosotros, pero en la memoria de estos primeros bailarines, to todos y cada uno de ellos fueron geniales. Después ya en los 70 empiezan a aparecer grandes personajes como Cupido, como eh, el gringo, ¿verdad? Que hoy en día son tan populares, tan conocidos. Estos ya son bailarines de los años 70, y junto a ellos otro montón, bueno, en el bolero tenemos que mencionar a Elías sin ninguna duda, pero hay otro montón de bailarines que ahorita no recuerdo los nombres, pero que eran geniales bailarines de, del bolero criollo. Eh, en los 80 ya tenemos muy consolidada la población, la comunidad, el sentido comunitario, por eso les llamamos a la, la, la vieja guardia. Pero tenemos que reconocer personas como los DJs, a Alonso, eh, el DJ Alonso, el DJ José La Canalla. También muchachos que empezaron a combinar pasos de swing con pasos de salsa como Alonso Blanco. Eh, Pucha, pues ahorita no recuerdo los nombres. <risa> pero todos esos fueron aportando elementos valiosos y todos esos son los que vamos a traer en estos Café Virtual a poder hablar con ellos y recuperar y hablar más de sus historias de vida. Y hay un, una persona muy importante, más o menos en el año 95, un muchacho, eh, que empieza a hacer una expresividad muy diferente y eh, eh, a él se le atribuye ese cambio, un, un fuerte cambio, un fu una inflexión generacional entre lo, la división de la vieja guardia y la nueva guardia, que es el eh, Daniel Tito Hernández. Entonces uh -huh. Tito eh, monta una serie de pasos, una agilidad Diferente, una expresividad diferente y atrae mucho a las nuevas generaciones. También, eh, junto a él, va eh, un poco, unos pocos años después, va a haber otro bailarín, se llama eh, Guille. Ahorita no recuerdo la, el apellido, pero Guille va a traer otro conjunto de pasos que va a entusiasmar también a otro gran eh, grupo de jóvenes eh, que lo van a empezar que van a empezar a incorporar los pasos de Guille en sus formas de bailar sin ninguna duda tenemos que mencionar a doña Ligia Torijano por ejemplo, en cuanto al bolero criollo, su forma de bailar es una forma de bailar muy linda, muy depurada muy elegante y que la ha ido transmitiendo también a las nuevas generaciones Pucha no, no sé, no quisiera terminar aquí, pero en algún momento debo terminar, pero realmente la lista de exponentes importantes y sobresalientes del swing no queda completa con estos que he mencionado, porque o sea, hay montones de muchachos y muchachas que admiro profundamente.
0: Sí, claro, sin duda alguna son muchísimas las personas que, que se destacan tanto en el swing como en el bolero y muchísimas personas que vendrán y que harán sus nuevos pasos y los van a, a heredar a, a estas nuevas generaciones.
1: Disculpa que te interrumpa, pero okay. hoy en día estamos en un tránsito muy eh, difícil. Es la pandemia. La pandemia ha afectado profundamente a la comunidad del swing tanto que ni siquiera sabemos que una vez que, se, que pasen, ¿dónde va a ir a bailar? Porque parece que algunos salones donde se bailaba con fuerza el swing eh, tuvieron que cerrar ya para siempre. Entonces, la asociación está muy preocupada sobre cuál va a ser el, el nuevo espacio, los nuevos espacios que post pandemia van a ocupar para que la comunidad siga bailando y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer, no solamente a nivel de la Asociación de Swing y bolero sino a nivel país. O sea, el, el país tiene que asumir su responsabilidad de la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial, elaborando un plan de salvaguarda para que se garantice la permanencia de la comunidad bailarina de swing a las siguientes generaciones, en un momento tan difícil como este que estamos viviendo de la pandemia.
0: Ahora sí, Eric, para finalizar, ya con esta sesión de Café Virtual, ¿qué mensaje le daría a las nuevas generaciones acerca de la importancia de seguir manteniendo el swing y el bolero criollo como parte de la cultura costarricense?
1: Mi mensaje es que consideren que el swing no es una moda. No es como los otros, como las otras formas de bailar que vienen, agarran adeptos, luego se van. Eh, el swing tiene otra característica, tiene otra connotación. Es como los pajarillos estos endémicos en la montaña. Si usted destruye el bosque, se pierden para siempre, causando una desgracia completa no solamente para ese bosque que fue destruido sino para la diversidad cultural del planeta o sea el swing tiene que permanecer porque es identitario porque es hermoso porque es alegre y todos esos porque genera amistad y todos esos valores que están ahí deben ser valores que deben recoger las siguientes generaciones no solamente es por la forma de bailar, es por todo el conocimiento que está asociado por ese valor de, del disfrute colectivo por eso nos afecta tanto la pandemia porque como es un disfrute colectivo, es un, desde su inicio son grupos de amigos también eso, la falta del contacto nos, nos está matando pero sí eh, es muy importante que las nuevas generaciones eh, aprendan a bailar swing, que el swing se ha incorporado en los planes de estudio de escuelas, de colegios, de las universidades. O sea, el patrimonio cultural inmaterial debe protegerse con todas las fuerzas y con todos los recursos que pueda contar un país. Ni, nadie desea que un edificio patrimonial eh, se ha destruido. No, como pasó con aquel edificio tan hermoso allá en Limón que se incendió. Inmediatamente corrió el Estado a asignar fondos para re restaurarlo. Pues imagínense si eso se hace con un edificio, con cuánta mayor razón se debe hacer con aquellos elementos de la identidad que viven en las personas o sea uh -huh. con más fuerza más recursos, más planes de salvaguardia, más acciones se debe proteger lo que es el patrimonio vivo que incluso el otro patrimonio que también es valioso pero es que la gente es más valiosa que cualquier otra cosa
0: bueno Eric este, hasta aquí llegamos en, en esta sesión de, de café virtual y de parte del, del TCU más bien agradecerle eh, tomarse su tiempo para poder compartir este espacio con nosotros y poder compartir toda esta sabiduría que usted tiene sobre el, el swing y el bolero criollo costarricense
1: Bueno, muchísimas gracias Gabriela y un saludo a Sofía y también a Daniel que ahí ha estado en la parte técnica eh, <risas> por haberme invitado muchísimas gracias y ha sido todo un gusto participar en este primer eh, elemento del TCU que sin ninguna duda al transcurrir el tiempo vamos a ir sumando eh, muchísimas voces que nos van a contar miles de, de más cosas vinculadas al swing y al bolero costarricense muchas gracias y que pasen buenas noches